0: 大家好，我是叶子峰，欢迎走进解密大世界，让我们一起来看星辰大海，认识更大的世界。今天我们继续来聊复活节岛。接着，戴教授又发现岛上有很多阴森的地下洞穴，这里似乎曾经是某些部落的要塞。洞穴里充满了各种你想象得到或者你想象不到的骨骼残骸，最大量的除了同类就是老鼠，当然。同类可能是因为战乱，而老鼠则一定是因为饥荒。与此同时，在洞穴的外面，戴教授发现了一些鸟图腾的岩画，还有一些被雕刻成鸟人样子的饥饿雕像。在波人的口述历史中，这一时期岛上发生了宗教革命，有一个新的领袖站了出来，让大家放弃了祖先崇拜，转而开始崇拜鸟图腾。也许他们真的想像飞鸟一样飞出这可怕的孤岛。鸟族领袖还定下规矩：每年各部落都选出一名勇士，勇士们公平竞争，冒着被鲨鱼吞掉的风险，奋力游到海中的一个小岛上，在那上面要找到一颗龙鸟蛋，再游回来。谁最先带回龙鸟蛋，谁就是未来一年的领袖，其他部族必须无条件服从。然而，在地狱中，公平不能当饭吃。这个看似合理的制度也很快就崩溃了。地下洞穴越来越阴森。而地面上那些曾经骄傲的巨石像，也被敌对部落一个个推倒。复活节岛的东波人国度正在崩溃，他们正在向着地狱深处坠落。而就在这个时候，西方人又来了。公元1722年的复活节，一支正在太平洋上寻找南方大陆的荷兰船队到达了这里。于是，船长罗文芬把这里叫做复活节岛。罗文芬的航海日志中记载，岛上的巨石像并没有倒塌。但当地的岛民似乎充满了敌意，在紧张中，探险队开枪打死了九名岛民，然后就慌张的逃离。这可能是当地人口中的“鸟人时代”，博人社会正处在崩溃的边缘。到了1774年，英国探险家詹姆斯·库克再次登陆复活节岛，这个时候他看到的石像就几乎已经被全部推倒。专家们估计。第一船东波人是在公元五百年到八百年之间登陆复活节岛的。这样算来，到一七二二年罗文芬看见濒临崩溃的复活节岛时，岛上的天堂国度已经持续了一千年。而当五十二年以后，一七七四年库克船长看到的已经是一个崩溃后的复活节岛，岛上的石像全部被推倒，曾经的天堂坠入了地狱。而地狱就是苦难的终点了吗？显然还没有。一八六二年，两艘奴隶船又来到复活节岛，抓走了一千五百名左右的岛民充当奴隶。这一千五百人是复活节岛上最后的学者、工匠和精壮劳动力。他们在接下来的几个月中，被船舱里各种恶劣环境和疾病所折磨。到达秘鲁的时候，只有不到五百人存活。但幸好，当时已经处于奴隶贸易的末期，这五百人在被奴役几年以后。秘鲁政府被迫将他们送回复活节岛。这个时候，他们只剩下一百人存活。而这一百人在海船上又漂泊了几个月，好不容易到达复活节岛的时候，只有十五人还活着，因为船上爆发了天花和肺结核。于是，当这十五人重新和岛上家人们团聚的时候，更恐怖的天花和肺结核袭击了复活节岛，雪上加霜，全岛人口跌至六百人以内。而悲剧还没有到达尽头。两年后，又一批传教士登陆复活节岛，他们开始宣布天主的福音，就像对待玛雅文化一样。传教士烧毁了岛上所有的文字信息，这些文字被称作朗戈朗戈，是一种和世界上任何文字都无关的象形文，书写在木板上，采用从左到右、从下到上的读写方式。至今只剩下二十四块，据说是当时为了逃避传教士，惊恐的岛民把它们当作独木舟的材料。带到海上才得以保存下来，现在已经彻底没人知道上面写着什么内容了，因此我们也只能从戴教授的推测中来还原他们的故事。一八八八年九月九日，智利政府正式吞并复活节岛，岛上的居民只剩下一百一十人左右，他们似乎和曾经的天堂祖先已经没有任何关系了。一九九四年，智利政府用现代设备把岛上的巨石像重新树立起来，于是。在接下来的几十年中，复活节岛也就慢慢变成了最经典的未解之谜旅游胜地。这就是复活节岛的故事。戴教授在离开复活节岛的时候说：“地球不也是一个宇宙中的复活节岛吗？我们的祖先从伊甸园而来，在地球上，我们也曾经有无忧无虑的黄金时代，也曾经或正在爆发着对资源的争夺和对环境的破坏。在石油被挖光以前，我们谁也不知道。”这会不会就是复活节岛上那一千六百万棵棕榈树？复活节岛的结局暗示着人类末日的预言，而即使我们已经看到这一切，谁又能阻止它呢？世界的肚脐，仰望星空的眼睛。也许当我们的地球孤岛也崩溃以后，我们只会比博人更加绝望，崇拜鸟人，仰望星空，幻想着逃离这座可怕的孤岛。但那时候，没有了棕榈树，我们已经逃不出去了。预言中的一切，从复活节岛到地球孤岛，从巨石奇迹到全球化社会，再从人类到老鼠，我们不过是生活在一个大一点的二十五号宇宙当中。也许，一切早已注定。